0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. So, heute bin ich wieder in Regensburg. Diesmal bei Katrin Bachmann. Sie ist Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Was sie genau dort macht? erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß! Schön. hallo. schön, dass ich da sein darf bei dir hier im Trautenheim. Erzähl mal meinen Hörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich ähm, heiße Katrin Bachmann. Ja. Ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Ich bin in äh, Regensburg primär. Ich habe hier aber keine Praxis. Ich mache Hausbesuche, was für die Leute auch ganz praktisch ist, dass sie mit dem Baby eben nicht aus dem Haus müssen, ähm, weil es natürlich immer ein bisschen schwer planbar ist, vor allem eben, wenn man ein Kind hat, wo die Schlafenszeiten nicht so optimal sind. Und ja, ich besuche die daheim. Aber wenn jemand weiter weg wohnt, kann ich das auch alles online machen. Also ich betreue momentan zum Beispiel eine Familie in Schleswig-Holstein, geht also auch alles ähm, aus der Distanz. Ja, cool. Wie wird man denn Schlafcoach? Ähm, ja, unter... Den Schlafcoaches, die ich kenne, gibt so zwei Gruppen, würde ich mal sagen. Die einen, die arbeiten eben schon in diesem Bereich, sind vielleicht PKIP-Gruppenleiterinnen oder Hebammen oder haben irgendeine andere äh, Position, wo sie mit Familien. Was ist ein PKIP? Ähm, Prager Elternkind. Programm heißt das. Ah. Also das ist so ein Konzept, da gibt es verschiedene. Ich bin keine Mama, da muss man kurz. Ja, genau, also Mamas wissen das. k oder Fankit oder da gibt es verschiedene okay, okay. Konzepte für mhm. so Gruppen. Und genau, also entweder hat man schon, man ist in der Branche und ähm, will halt einfach sich ähm, erweitern, weil das Thema Schlaf ein Thema ist, worüber oft gesprochen wird mhm. eben in solchen Gruppen. Oder, so wie es bei mir der Fall war, man kommt über eigene Erfahrungen mhm. dazu. Also ich hatte auch ein Kind, das nicht so super geschlafen hat und ich habe mich immer gefragt, was läuft denn da falsch? Was mache ich falsch? Kann ich irgendwas anders machen? Und ich wusste es nicht besser. Und ich bin damals, ähm, also ich erinnere mich wirklich noch, das war nicht die schönste Zeit mhm. und man will ja eigentlich die Zeit mit so einem Baby daheim genießen. Man hat ein Jahr Elternzeit und es könnte wunderschön sein und man sieht so vom inneren Auge, ähm, diese ganzen Werbebilder, wie das so toll ist und alle strahlen und ich war eigentlich, hatte Augenringe bis zu den äh, Mundwinkeln runter und war immer geredet und genervt auch, <lacht> weil Schlafmangel macht ja echt ja, ja. was mit einem. Und dieses Thema hat mich einfach gepackt und so geht es ganz vielen. Also, dass man mhm. einfach über die eigene Erfahrung dann da landet, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt ums Eck, aber ich würde gern anderen helfen, nicht in dieser Spirale zu
0: landen. Und da gibt es richtig eine Ausbildung zu erzählen. Wie, wie, äh, wie ist denn äh, das Schlafcoach-Business? Ähm, ja, es gibt eine Ausbildung.
1: <lacht> es ist jetzt nicht sowas wie irgendeinen äh, Lehrberuf, den man über mhm. drei Jahre macht, sondern ähm, es gibt eine Frau, die Bianca Niermann in mhm. Hessen, mhm. die hat sich das selber beigebracht. Die arbeitet seit über zehn Jahren als Schlafcoach mhm. und bildet mittlerweile andere Schlafcoaches aus. Mhm. Das ging über ein paar Monate, ähm, Cool. Wochenendseminare, ein bisschen was daheim mhm. äh, sich einlesen. Und man bekommt am Ende nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat und mhm. ist dann eben Schlafcoach. Aber es ist jetzt kein geschützter
0: Begriff, so viel ich weiß. Ja. Also ist Coach ist ja allgemein, das ja. ist bei mir auch. Ne? Ich nenne mich äh, Business Coach, Finanzcoach mhm. und man kann äh, sich so viel Coaches nennen. Es gibt auch so viele Vereine und äh, Organisationen da draußen, die ausbilden und ja gut, ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was man, wo man selbst mit zufrieden sein muss ja. und anscheinend konntest du es ja auch direkt anwenden bei ja. deinem Kind, oder? Ja,
1: wir hatten eigentlich das Gröbste dann rum. Also gut. bei uns äh, arbeitete die, die Zeit einfach für mhm. uns und irgendwann wird es besser und irgendwann macht man vielleicht ohne es zu wissen, irgendwas anders und es klappt dann. Mhm. Und ähm, ja, aber natürlich, man nimmt für daheim viel mit oder ich kann jetzt natürlich für mein Kind Verhalten besser interpretieren. Mhm. Ich weiß jetzt, sie macht es jetzt, weil, weil man ja nicht nur zum Thema Schlaf was lernt oder in, in der Ausbildung, die ich gemacht habe, also ich weiß ja nicht, wie es anderswo ist, ähm, aber das geht nicht nur um das Thema Schlaf, weil der Schlaf, an sich ist ja nicht das Problem. Das Problem mhm. liegt irgendwo anders. Also Und das ist ja auch mein Job als Schlafcoach zu finden. Woher kommt es denn? Mhm. Und ähm, da geht ganz viel über ähm, Bindungsverhalten, über die Bedürfniserfüllung von Kindern. Welche Bedürfnisse mhm. hat ein Kind überhaupt? In welcher Phase des genau, Lebens? Ne? Genau, genau okay. so ist es. Und da weiß ich jetzt natürlich für zu Hause auch ganz gut Bescheid. Und okay, das ist jetzt okay, alles ganz normal. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen. Ich weiß, wie ich gut darauf reagieren kann. Ja. Ähm, das
0: ist schon praktisch. Auch, ja. Ja. Du hast gesagt, ähm, du hast kein Büro, du machst Hausbesuche mhm. oder ähm, äh, auch übers Internet, Online-Coaching. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Mama, mhm. ich habe es die ersten Wochen und Monate probiert, ich kriege es irgendwie nicht hin. Katrin, hilf mir mal. Mhm. Wie, wie, wie läuft denn sowas ab?
1: Ähm, also zunächst muss ich mal sagen, ich mache keine Versprechungen, keine Garantien. Ich sage nicht. Also es gibt auch Leute, die dann damit werben, das Kind schläft mit meiner Methode in drei Wochen durch. So was sage ich nicht. Ähm, mhm. Sondern das ist ein Prozess der beginnt damit, dass die Eltern eine Woche lang Schlafprotokoll führen, beziehungsweise eigentlich ist es ein Tagesprotokoll, mhm. die schreiben mir wirklich alles auf, beziehungsweise sie kriegen von mir eine Vorlage und können dann ankreuzen, was habe ich den ganzen Tag mhm. lang mit meinem Kind gemacht, wann hat das Kind gegessen, wann hat es geschlafen, wie verlief die Zeit in den Wachphasen, das, mhm. wie haben wir, haben wir miteinander gespielt, hat das Kind sich alleine beschäftigt, war das Kind in der Kita oder bei der Oma mhm. ähm, und diese Unterlagen senden mir die Eltern vor, dem ersten Termin, den wir vereinbaren, mhm. schon zurück. Und ich mache eine Schlafanalyse. Also ich habe da schon ganz viele Informationen, mhm. ganz viel, was ich aus diesen paar Kreuzchen auf dem Papier mhm. schon rauslesen kann und habe eine Vorstellung davon, wie diese Familie funktioniert, was da abläuft. Aber es ist natürlich sehr, ähm, ja, es sind halt einfach nur Fakten. Und dann treffe ich mich zu einem ersten Termin, meistens mit der Mutter, manchmal ist der Papa auch mhm. mit dabei und dann gehen wir in die Tiefe wir besprechen die Protokolle ich frage noch mal nach warum war das denn da so warum habt ihr das da anders gemacht mhm. ähm, wie war das in dieser Nacht und frage aber auch gezielt nach zum Tagesablauf ich erfrage auch so ein bisschen die Historie also wie ist das wie hat sich das entwickelt wie verlief die Geburt mhm. was war nach der Geburt gab es vielleicht anfangs Probleme mit dem Stillen oder war die Schwangerschaft vielleicht schon für die Mutter brutal anstrengend und die ging mit total Stress mhm. schon in die Geburt rein. Also das ist alles Sachen, die damit reinspielen
0: können. Ich kann mir vorstellen, dass das ja schon für viele dann der Aha-Moment ja. ist, weil man beobachtet sich ja eigentlich sonst von außen gar nicht. Mhm. Ne? Und in dem Moment, in dem man es mal aufschreiben muss, das ist wie bei mir mit meinen Finanztagebüchern, ne? wenn ich Haushaltsbuch <lacht> führe, dann gebe ich auch viel bewusster Geld aus, weil ich, weil ich, das, weil ich mich da von außen beobachte. Mhm. Ne? Oder im Nachhinein gucke, was habe ich denn für Geld ausgegeben? Und genauso denke ich es wird dem Schlaf auch. Wir haben vielleicht alle auch so Fitness-Tracker oder oder viele von uns, ne, wo man dann selbst seinen Schlaf beobachtet und in dem Moment, in dem man das bewusst mhm. macht, kommen viele Aha-Momente vielleicht schon. Ne? Also ich glaube, das ist ja schon ein ja. super Mehrwert, den die Leute dadurch haben, von außen diesen Blick von dir zu kriegen. Das ne? höre ich
1: auch häufig, dass sie sagen, ja, sich mal bewusst zu machen, ähm, wie oft am Tag mache ich bestimmte Sachen mit dem Kind oder. Mhm. Ich hatte mal eine Mutter, der ist gar nicht aufgefallen, wie oft am Tag das Kind das Tablet im Hand, in der Hand hat, mhm. also ganz oft. Und dann so, oh, ja, das war mir gar nicht so klar. Und mhm. dann klickt es bei denen schon selber, dann muss ich da auch mhm. nichts sagen. So, das ist jetzt vielleicht nicht so günstig in ihrem <lacht> Alter. Ähm, lieber vielleicht mit dem Kind spielen. Genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, also die bekommen ganz viel Klarheit durch dieses mhm. Gespräch, durch meine gezielten Fragen zu bestimmten mhm. Themen. Und haben schon erste Impulse, vielleicht ein bisschen was am Rhythmus zu verändern, wenn wir sehen, das ist nicht ganz optimal oder vom Alter her einfach ist das Kind nicht lange genug wach oder mhm. zu lange wach, dann kann man gleich schon da Veränderungen einleiten und so ein, zwei Wochen später mache ich meistens einen zweiten Termin. Mhm wo wir dann, ich sage immer, jetzt geht es ans Eingemachte, ja. ähm, da wird dann konkret ein Plan erarbeitet. Da gebe ich den Eltern auch ganz viel allgemeine Infos mit mhm. äh, zur Schlafbiologie. Warum ist das überhaupt so? Warum mhm. wacht das Kind in der Nacht auf? Das ist ja alles ein natürliches Verhalten. Das machen die Kinder ja nicht, um uns zu ärgern, mhm. sondern aus einem Bedürfnis, aus einem Instinkt heraus. Und wenn Eltern das verstehen, dann ist das Problem auch, oft nicht mehr ganz so tragisch, mhm. einfach weil sie wissen, oh, das ist jetzt nicht irgendwie mein Kind ist kaputt, sondern das Kind ist normal, ja. ähm, ist alles gut. Das Kind hat auch gar nicht den Stress, den die Eltern haben. Die Eltern haben das Problem, weil die Mütter nachts vielleicht jede Stunde aufgeweckt werden und nie länger als eine Stunde am Stück schlafen. Das geht auf die Substanz. Mhm. Und für die Mutter versuche ich, die Situation zu verbessern, aber in einer Form, dass das Kind nicht drunter leidet. Also mhm. alle Schritte, die wir planen, sind dazu da, die Bindung zu stärken und die Bedürfnisse des Kindes sind immer noch im Vordergrund. Hm. Aber die der Mutter werden halt auch hm. mit einbezogen, dass die mal wieder ein bisschen mehr schläft oder ja. dass der Papa vielleicht mal eine Nacht übernimmt.
0: Ja. Das ja. wünschen sich ja ganz viele und es ist nicht natürlich. Ja. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn es das erste Kind ist, ne? man, äh, heutzutage sind immer viel auf Social Media unterwegs, man sieht immer nur die glücklichen Muttis mit aufgeräumten Kinderzimmern, ähm, wo alles irgendwie blitzt und äh, glänzt und alle sagen, Ah, hier sind super geschminkt, keine Augen <lacht> bis runter und äh, denen geht es immer super, ne? dass man sich dann für sich vielleicht denkt, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder wach, warum funktioniert das bei mir? nicht, ne? genau das, was du gesagt hast. Und wenn man dann aber versteht, so wie ich es jetzt ähm, von dir verstanden habe, dass es das ja eigentlich ein Bedürfnis ist, mhm. dass die Kinder ähm, irgendwie auch aufwachen zwischendurch in einer gewissen Zeit, dann ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Aha-Moment ist und wenn man das so gut vereinbaren kann. Okay. Ja. Wie, ähm, wie begleitest du die Eltern denn weiter? Ist das dann vom Kind zu Kind abhängig? Weil ich kann mir vorstellen... Du gibst jetzt ähm, Tipps und Tricks mit mhm. ne, und sagst, okay, ich habe mir das angesehen, bei euch müsstet ihr vielleicht das und das verändern. Es geht vielleicht gar nicht in jeder Familiensituation. Mhm. Ne? Ich kann mir vorstellen, Eltern arbeiten, vielleicht die Mutter auch wieder Teilzeit, nicht alle ne, bleiben lange zu Hause. Da geht vielleicht nicht der Rhythmus, der sein müsste. Mhm. Ähm, wie wie geht denn, wie begleitest du das denn oder wie gehen die Eltern denn damit um?
1: Also sowas versuche ich in den Terminen, die ich mit den Eltern habe, schon möglichst gut abzudecken. Mhm. Also da frage ich schon, klappt es so? Wie kriegen wir das am besten in euren mhm. Alltag? Also manchmal geht es nicht optimal, aber dann mhm. versuchen wir eben bestmöglich, das so hinzukriegen. Also wenn die Kita-Zeiten manchmal so blöd sind, ja. dass es einfach vom Rhythmus her nicht passt, dann schauen wir, okay, wo kann man da das am besten schieben? Ist es besser, vielleicht die Kita-Zeiten anzupassen? Mhm. Oder kann die Mutter vielleicht... Die Arbeitszeit anders umverteilen, mhm. ähm, kann irgendwer anders mal einspringen. Also da versuche ich schon, in den Gesprächen gut durchzubegleiten, dass die dann nicht komplett auf sich alleine gestellt mhm. sind und das erst noch für sich rausfinden müssen. Mhm. Und auch ähm, das Vorgehen, also so die, die Kleinigkeiten, die sie im Alltag mhm. ändern und das Vorgehen, wie sie es ähm, am Abend jetzt künftig machen, was sie da verändern können, da haben die schon einen relativ konkreten Plan. Mhm. Die Umsetzung natürlich hängt an den Eltern. Mhm. Und ähm, die sind in einer totalen Stresssituation. Mhm. Die sind schon sehr belastet und übermüdet. Und aus einer äh, Situation, in der man schon wenig Energie hat, dann noch in die Veränderung zu gehen, fällt natürlich sehr schwer. Also mhm. da muss man schon Kraft sammeln. Und da kommt auch nicht jeder klar. Und da stehe ich dann natürlich danach ja. noch zur Seite. Also da ist sind aber auch die Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Ja. Ich habe Kundinnen, die melden sich nie wieder dann denke ich mir, naja, okay, <lacht> scheint gut läuft, funktioniert zu haben. Oder ja. vielleicht läuft es auch nicht, ich weiß es nicht, aber mhm. ich stelle allen in Aussicht, dass sie sich wieder an mich wenden können. Und es gibt da aber auch welche, die melden sich jeden oder jeden zweiten Tag und machen Zwischenberichte. Mhm. Und das finde ich dann auch schön, wenn mhm. ich das dann bekleide, ach, heute Nacht war gut, heute Nacht war nicht so gut, mhm. soll ich es vielleicht lieber so? Ähm, da kann ich dann die Unsicherheit nehmen. Mhm. Also ich bin dann nicht aus der Welt. Ähm, ja. Und stehe weiter bis,
0: bis zum Ende. <lacht> genau, <lacht> also als zur Verfügung. Ja, ja. Cool. Ähm, jetzt haben wir ähm, ausführlich also so drüber gesprochen, was bietest du an und wie funktioniert das? Jetzt mal aus Unternehmersicht. Mhm. Ne? Ähm, erzähl so mal vielleicht ein bisschen zu deiner Gründungsgeschichte. Den Grund haben wir ähm, jetzt ein bisschen besprochen. Warum bist du Schlafcoach? Aber wie war denn so die Gründung für dich? Und ähm, was war denn da so vielleicht das, was du gelernt hast in der Gründung als Unternehmerin? Ähm,
1: ja, bei mir war es so, dass ich zunächst nebenberuflich ähm, gegründet habe, mhm. als, ähm, ja, es, es war halt, man, man ist am Anfang natürlich auch so unsicher mhm. und traut sich nicht so viel und ja, das war dann ganz bequem, mal so ein bisschen rumzuprobieren einfach. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, die Webseite selber mhm. zu basteln. Also ich wollte auch nicht zu viel Geld investieren. Mhm. Also die Ausbildung selber ist natürlich auch ein ähm, mhm. Happen, den man dann ähm, stemmen muss und wollte dann nicht zu viel Geld einfach investieren, weil man ja nicht weiß, wie es dann läuft. Mhm. Und habe das ganz langsam gemacht. Ähm, Webseite gemacht und dann angefangen, ein bisschen Werbung zu machen, Flyer zu drucken. Mhm. Und dann kam das irgendwie auch, dass so ein Netzwerk entsteht. Also man kriegt dann auf einmal Kontakte, Leute werden auf einen aufmerksam. Ähm, ich wurde dann eingeladen, in, ähm, bei einer Stillgruppe zum Beispiel mhm. mal als Gast zu kommen, mich vorzustellen. Mhm. Ähm, und das wuchs dann. Und mein, ich Beschäftigungsverhältnis, das ich vorher noch hatte mhm. nach der Elternzeit, ähm, haben wir dann beendet, ähm, weil das einfach nicht mehr so gut ging. Das war natürlich auch ein Grund, der bei mir für die Selbstständigkeit gesprochen hat, dass mhm. der Wiedereinstieg nach der Elternzeit nicht so glücklich lief. Ich war nicht mehr zufrieden mhm. in Teilzeit, weil mein Job einfach nicht mehr der Alte war und mhm. ich ähm, nicht mehr diese Befriedigung durch die Arbeit hatte, die mhm. ich vorher hatte, weil die Aufgaben nicht mehr so toll waren mhm. ähm, und wir haben, ähm, ja genau, den Vertrag dann beendet, ich war dann auch eine Zeit arbeitslos gemeldet mhm. und habe dann aus dieser Situation richtig gegründet, mhm. sage ich jetzt mal so, mhm. also halt, äh, okay, ich mache das jetzt nur, ich suche mir jetzt nicht einen neuen Job, ähm, sondern ich fokussiere mich jetzt wirklich drauf und versuche da das Business zum Laufen zu bringen, habe dann nach, ja, Dreivierteljahr, glaube ich, nach meiner eigentlichen Gründung, also nach der Anmeldung beim Finanzamt, mhm. habe ich dann den Businessplan geschrieben, ähm, habe eine Finanzplanung gemacht mit Unterstützung für drei Jahre. Das ist dann auch so seltsam, irgendwie so in die Zukunft gucken zu ja. müssen, zu überlegen, oh, wo will ich denn hin, wo muss ich denn hin, was muss mhm. ich eigentlich verdienen, um das Geld zu haben, das ich bisher hatte. Mhm. Weil ich da natürlich auch sehr blauäugig rangegangen bin. Mhm. Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal und dann schauen wir. Aber so einen konkreten Plan zu haben, ist sehr hilfreich, mhm. wenn man einfach eine Zahl hat. So viele Aufträge brauche ich im Monat, damit genug Geld reinkommt, mhm. um meine Kosten zu decken, um auch Geld zu haben für Sachen, wo ich vorher keins brauchte, weil ich war ja vorher über einen Arbeitgeber versichert, dann mhm. über das Arbeitsamt, jetzt muss man das selber zahlen. Mhm. Das ist ähm, was, das habe ich vorher nicht bedenken wollen. Mhm. Also ich bin da ein bisschen naiv rangegangen, aber ich glaube, das war für mich auch gut so, weil ich so der Typ bin, wenn ich zu viel nachdenke, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. <lacht> ja. Ich dachte, ich lasse das jetzt auf mich
0: zukommen und zurück mhm. kann man ja immer. Richtig. Ähm, genau. Ja, also das finde ich, ähm, find ich auch total gut, was du sagst. Viele haben im Traum würden sich gerne selbstständig machen, aber verbleiben in dem angestellten Verhältnis vielleicht aus Bequemlichkeit oder Sicherheitsbedürfnissen und sind aber nicht so wirklich glücklich. Und ähm, du hast aber gesagt, okay, äh, ich probiere das mal nebenbei, ich mache das auch ganz langsam, ich gebe mir da keinen Druck oder mache mir da keinen Stress, ne? Ähm, schau, wie das funktioniert. Und wenn sich die Situation ergibt, ähm, dann mache ich es jetzt halt Vollzeit. Ne? Und dann gibt es halt Möglichkeiten übers das Arbeitsamt, Gründungszuschüsse und so mhm. weiter, was man machen kann, wo man auch wirklich mal schaut, funktioniert das? Und ähm, auch wenn Zahlen, Daten, Fakten nicht so äh, deins <lacht> oder meins oder irgendet, ne, das ist ja. trotzdem wichtig, ähm, das zu machen und dann auch reinzugehen und, und mal zu schauen, was war denn da so dein größtes Learning? Ähm, du hast schon ein bisschen angesprochen, Manchmal hat man gar nicht alle Kosten im Blick. Ne? Mhm. Versicherungen, was noch dazukommt, was normalerweise der Arbeitgeber übernimmt. Vielleicht auch Zeiten, dass man gar nicht so komplett ausgelastet ist. Ne? Man ja. ist ja jetzt keine 40-Stunden-Woche. Man muss Buchhaltung machen, die Website nebenbei. Mhm. Das zahlt einem ja keiner. Das umzulegen dann auf die auf den Preis, den man nimmt. Was war denn noch so eines deiner, deiner Learnings beim Machen? Das Selbstständigsein Vollzeit, wo du sagst, oh, das würdest du einer Gründerin mitgeben als Tipp? Ähm. So im Nachhinein denke ich, ich hätte viel schneller machen können.
1: Mhm. Also ich hätte einfach so, da bin ich, ich habe jetzt die Website noch nicht fertig, aber ich melde mich jetzt einfach mal an und schaue, was passiert. Ja. Und ich wollte da aber zu viel, ah, die Webseite, die muss fertig sein. Und ich bin halt da auch so, ich habe ähm, früher, vor langer Zeit, Literaturwissenschaft studiert mhm. und bin da halt auch so mit Worten und Texten ähm, sehr penibel und mhm. wollte das halt perfekt haben und dann denke ich, mir ich hätte, ich hätte das viel früher anfangen können, mhm. aber ich habe dann zu sehr mich drauf versteift und die Flyer mussten gedruckt sein und das musste fertig mhm. sein ähm, und ich wenn ich es nochmal machen würde, würde ich einfach sagen, okay, ich fange jetzt an und den Rest kann man dann, weil es kommen ja nicht vom ersten Tag die Kunden mhm. ähm, und dann kann man ja immer noch ähm, nochmal sich vorbereiten, genau. aber man ist dann schon gewappnet
0: quasi. Ja. Und es ändert sich ja auch so viel. Ne? Also, das ist auch bei mir nach der Gründung, ich hätte erst Teilzeit und dann auch Vollzeit gegründet. Und ähm, nochmal auf den Businessplan zurückzukommen, ne? dass den Traum, den man sich am Anfang dort zusammenspinnt, auch in Zahlen, ne? weil das ist ja auch nur, niemand kann in die Glaskugel gucken und weiß ganz genau, welche, welche Zahlen kommen denn in den nächsten drei Jahren. Da ändert sich so viel beim Machen, durch das Feedback, mhm. was man bekommt oder durchs Ausprobieren dass man das eigentlich nochmal über Bord schmeißt und nochmal neu macht. Ne? Ja. Und diesen Perfektionismus einem da so zu nehmen und zu sagen, ich traue mich jetzt anzufangen, ja. das, finde ich, das finde ich echt super. Was waren denn da so die ersten Rückmeldungen? Also wie, wie bist du damit umgegangen nach den ersten Kunden? Was haben die gesagt? Was hast du vielleicht an deinem Businessplan verändert? Und dann, wenn du sagst, hast du vielleicht vorher nur... Ähm, Besuche zu Hause gemacht mhm. und äh, wie bist du dazu gekommen, online das anzubieten? Erzähl da mal so ein bisschen so die, die ersten Erfahrungen mit den ersten Kunden.
1: Hm. Also online stand schon immer so ein bisschen im Raum, mhm. dass ich das machen könnte, weil ich von Kolleginnen eben weiß, dass die das auch machen und dann war einfach die erste Anfrage, die gesagt hat, naja, die Fahrtkosten sind ja auch nicht äh, ohne, die ich dann berechne. Und sie wohnt jetzt zu weit weg und können wir es nicht so machen. Und ich dachte, na da gut, dann. Und dann war das halt die erste, die ich so gemacht habe. Und das lief trotzdem wunderbar. Mhm. Ähm, ich konnte es mir am Anfang auch nicht so ganz vorstellen, aber dann macht man es mal und man sieht sich ja dann trotzdem über den Computer. Also ich würde es jetzt nicht komplett am Telefon machen. Mhm. Also ich finde es schon schön, wenn man sich sieht, mhm. vor allem, im Gespräch. Ich mache mir auch die ganze Zeit Notizen. Und wenn ich dann schweige, ähm, ist das natürlich am Telefon komisch. So, was, was machten die da jetzt? Ja. Wenn die aber sehen, Hallo? den Kopf nach unten <lacht> und äh, schreibt da fleißig mit, ähm, dann ist das eine ganz andere mhm. Situation. Und es sind ja natürlich auch sehr, ähm, es ist, es ist ein emotionales Thema. Also das nimmt einen schon mit. Und es passiert auch, dass Tränen fließen in so einem mhm. Gespräch, wenn man dann auf so einen Knackpunkt kommt und die realisieren okay, das war das und irgendwelche Ängste von den Müttern mhm. ähm, dann auch zur Sprache kommen, warum sie es bisher nicht ohne Hilfe geschafft ja. haben. Und da ist es natürlich angenehmer, wenn man live da ist, mhm. aber am Computer
0: hatte ich solche Situationen auch schon und es geht auch. Mhm. Ähm, also kann ich auch total nachvollziehen. Ich arbeite ganz, ganz viel, also fast ausschließlich eigentlich mit meinen Kunden und Kundinnen, ähm, per Videochat mhm. und ähm, auch da kann man äh, eine emotionale Bindung aufbauen, ja. wie du sagst, ne? in dem Moment, in dem Mimik, Gestik dabei ist und das ist heutzutage, ist, finde ich, das kein Medium mehr, wo so ein Bruch drin ist. Es ne? mhm. ist jetzt mittlerweile schon so gut, es ist auch kein Ta äh, Zeitverzug oder so groß mehr drin, als ja. ob man nebeneinander ähm, sitzt. Ne? Ich mache das auch oft, ähm, meine, meine aktuellen Kunden sind äh, in Mannheim, die machen auch früh Teammeeting mit einem Kaffee ja. zusammen okay. alle am Computer, das, ist, das geht auch. Ja. Ne? Äh, was war so deine ersten Kundenrückmeldungen? Weil ich kann mir vorstellen, es äh, war zumindest bei mir so, ich habe gegründet am Anfang, man baut die Website auf, man hat noch nicht gleich den ersten Kunden, man arbeitet und mhm. arbeitet und arbeitet und es kommt gar nicht so viel zurück, wie vielleicht im Angestelltenjob, wo man seine Kollegin hatte. Ja. Ähm, was waren dann irgendwann so die ersten Kundenrückmeldungen, die dazu geführt haben, dass sie sagt, ja, da bleibe ich dabei und das macht Spaß und da kommt auch positives Feedback?
1: Also es war eigentlich schon während der Ausbildung, mhm. weil ah. Teil der Ausbildung war schon, dass ich eigene Fälle, also mindestens einen, mhm. ähm, aber ich hatte dann zum Glück mehrere Familien, mhm. mit denen ich arbeiten konnte und mit, da war das natürlich viel intensiver, also da war das noch nicht annähernd professionell, weil ich irgendwie selber noch nicht genau wusste, ja. was ich mache, aber das war denen auch bewusst und da war der Kontakt natürlich viel intensiver und mhm. da bleibt man dann dran und fragt nach. Und ach, jetzt habe ich was Neues gelernt, das gebe ich euch ja. jetzt noch mit auf den Weg. <lacht> Voll gut. Ähm, und deswegen war das von Anfang an eigentlich ganz positiv. Mhm. Ähm, und also, das waren jetzt keine Klienten in dem Sinn, dass die haben mich nicht gezahlt, das war alles umsonst für die und ähm, vielleicht dadurch auch entspannter,
0: mhm.
1: weil die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch war. Mhm. Aber trotzdem ähm, ja, von Anfang an eigentlich ganz positiv, weil ich, auch wenn ich jetzt im Auftreten noch nicht mhm. so souverän war, aber das Wissen, das ich mir schon angeeignet
0: hatte, war ja trotzdem ja. Ähm, das Richtige, das sie gebraucht haben in ja. der
1: Situation.
0: Ja, das ist total super zu sagen, okay, ich probiere mich aus, ich mache eine Ausbildung. Da warst du so mutig und hast gesagt, ich mache, oder das war ja zwingt Voraussetzung für die Ausbildung, mhm. den Schritt und such mir quasi Testkunden. Mhm. Ne? Also das würde ich auch in einem anderen Business immer empfehlen ja. zu sagen: Ich teste das mal aus. Ähm, guck mal, wie kann ich mich professionalisieren? Was kann? Ne? Jetzt mittlerweile hast du Checklisten und, und dies und das, ne? wo du gut vorbereitet bist. Und das kann man ja genau in so einer Phase dann auch erarbeiten, ne? mhm. wenn man dort gründet. Wie hast denn du dein Business, sag ich mal, so automatisiert? Also mit Checklisten und äh, wie, wie hast du das ähm, professionalisiert, nachdem du mit den Testkunden durch warst? Ähm, ich bin immer noch dabei. zumindest also ist man ist, immer. Ist, <lacht> ja, äh, man, also ich habe auch
1: äh, gestern erst mit einer Kollegin drüber geredet, ja, ich überarbeite jetzt nochmal meine Protokollvorlage. Die ein, eine Spalte, auf die gucke ich eh nie, aber mhm. eine andere führe ich ein, weil ganz viele sagen, hm, wo schreibe ich denn das und das hin? Ja. Ähm, also so meine Vorlagen, die ich den Kunden schenke, mhm. ähm, sind, die habe ich, glaube ich, schon achtmal überarbeitet mhm. oder so. Da kriegt jeder eine andere. Äh, weil jedes Mal irgendwie Input kommt und dann denke ich, ach ja, das ist eigentlich gar nicht doof, mache ich jetzt mal so. Mhm. Und ja, man hat dann irgendwann, man schreibt ja immer, ähnliche E-Mails. Also man hat dann mhm. irgendwann, dann bastel ich mir halt meine Vorlage, wo ich dann nur noch einen Namen einfügen mhm. muss, um mir das zu erleichtern. Mhm. Ich habe für die Protokollauswertung habe ich mittlerweile eine Excel-Tabelle, wo ich dann nur noch Spalten ein- und ausblenden muss, Sehr je nachdem, gut. wie oft das Kind am Tag schläft. Und am Anfang habe ich das alles handschriftlich gemacht und saß da mit meinem karierten Block ja. und habe da äh, mit dem Taschenrechner die Zeiten ausgerechnet. Und das habe ich jetzt natürlich alles am Computer und hau da nur die Zahlen rein und er rechnet mit. Voll gut <lacht> ähm, Aber das ergibt sich mit der ja. Zeit, weil ich dann bei einem Fall einfach mal mehr Zeit hatte und dachte, ich, ach, das machst du jetzt mal am Computer mhm. und ach, das speicherst du jetzt mal als Vorlage und dann wird die erweitert und ähm, ja, das ist ähm, Work in Progress, aber es passiert immer was Neues und ähm, man kommt bei irgendwem drauf was man für den nächsten Fall ja. vielleicht auch sich zu Nutzen machen
0: könnte. Ja. Es verbessert sich ja immer, ne? das mache ich auch. Ich habe auch meine meine Excel-Vorlagen, wo ich weiß, okay, das ist so mein Standard, nachdem ich vorgehe, aber jeder jeder Kunde oder bei dir jedes Kind und jede Familie ist anders. Und wie schlimm wäre das, wenn du jetzt ein Jahr lang da gesessen hättest, Businessplan geschrieben hättest, mhm. Website gemacht hättest, alle Protokolle vorbereitet hättest, letzten Jahr lang Arbeit gehabt und wüsstest gar nicht, wie kommt das Feedback ja. an. Ne? Ja. Aber zu sagen, nee, du machst die Ausbildung, du testest gleich an den Kunden, ne? die kriegen das umsonst, du kannst deine, deine Sachen erarbeiten und mit jedem neuen Kunden lernen beide Parteien dazu und verbessern sich. Die verbessern ihren Schlaf mhm. und du deine Vorlagen und wirst dadurch effizienter. Du kannst mehr Kunden nehmen, super. Ja, ne? genau. Ähm, wo soll es denn hingehen für dich? Hast mhm. denn was 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 ist denn so das, die, die nächsten Schritte für dein Schlafcoaching-Business? Ähm. Momentan
1: habe ich einen Fokus wirklich drauf, es einfach jetzt mal so richtig gut zu etablieren. Das läuft natürlich immer noch nicht. Ich, das ist jetzt eineinhalb Jahre, also es ist mhm. noch nicht so, dass ich jetzt davon leben kann. Mhm. Ich kriege ja noch den Gründungszuschuss zum mhm. Glück auch. Ähm, und ich versuche das jetzt auszubauen. Also mhm. mehr Netzwerken, mehr Werbung, ähm, um mal so die Basis zu haben. Natürlich mhm. habe ich so zwei, drei Träumchen, wo ich mhm. irgendwann hin möchte. Aber das ist gerade alles noch so in der Ferne. Also ich würde gerne vielleicht ein Kursangebot mhm. dazu nehmen, also das, da irgendwie was anzubieten. Mhm. Hatte ich auch schon mal was angefangen, habe ich jetzt wieder auf Eis gelegt, weil dann hat man zwei Baustellen parallel und es ähm, ist... Für mich jetzt gerade nicht das Richtige. Mhm. Und irgendwann, so mein, mein ganz großer Traum ist, dass ich irgendwann schon gern Praxisräume auch mhm. hätte. Vielleicht nicht allein, sondern vielleicht mit anderen Beratungsangeboten ja. zusammen, dass man so, so ein Zentrum hat, für wo dann eine Stillberatung und eine Trageberatung und eine Stoffwindelberatung genau, Was es alles genau. im Kleinkinderbereich gibt. Und wir sind alle unter einem Dach und man kann hinkommen und sich informieren. Mhm. Ähm, das wäre super schön, weil momentan habe ich natürlich nicht so viele Kunden und kann auch in der Gegend rumfahren und finde das total super. Ich lerne gerade wunderbar die Oberpfalz und ganz Niederbayern kennen <lacht> ja. ähm, und komme in Ortschaften, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist, äh, finde ich ganz großartig. Ähm, aber wenn ich mehr Kunden habe, geht das natürlich nicht. Mhm. Momentan habe ich maximal einen Termin am Tag, aber dann gehen vielleicht auch mal zwei. Wobei mhm. ich natürlich dazu sagen muss, ich habe ja selber ein kleines Kind. Mhm. Ich habe gar nicht den Anspruch, eine 40-Stunden-Woche zu füllen mit Arbeit, mhm. weil ich ähm, so viel Zeit gar nicht investieren möchte, weil ich ja zu 50 Prozent auch noch die Mama von meinem Kind bin mhm. und die auch nicht von morgens bis abends im Kindergarten mhm. haben möchte. Deswegen kann man da auch jetzt langsam das wachsen lassen. Aber wenn es irgendwann soweit ist, dass ich dann mehr Termine mhm. unterbringen kann, ist es natürlich besser, wenn die Leute dann auch zu mir kommen können mhm. und ich nicht nur rumfahren muss, weil das natürlich auch Zeit kostet. Ja. Das
0: ist ein total schöner Aspekt zu sagen, Ey, eigentlich mache ich durch meine Selbstständigkeit, ähm, gestalte ich mir den Tag so, dass ich Mama sein kann, und, dass ich Karriere machen kann, und, ich kann und du kannst selbst entscheiden, wie schnell soll das gehen, mhm. wie viel Zeit investierst du, wie viele ähm, Kunden machst du pro Tag, ne kannst das total flexibel machen. Und dann fand ich auch gut, dass du gemeint hast, naja, ich habe zwar meine Ziele, das ist immer wichtig, zu wissen, wo soll es hingehen, aber Fokus, ich mache jetzt eins nach dem anderen. Jetzt ist Fokus Aufbauen des Netzwerks, vielleicht Kooperationspartner kennenlernen. Ne? Ähm, also ich kenne ja hier durch die Local Girl, wo ist okay. in Regensburg, ähm, die Frau Bienefeld, die, die Stock. In der Beratung zum Beispiel macht. Ne? Ähm, die kooperiert auch mit, mit Hebammen und mit Krankenhäusern und so weiter. Und gerade alles, was so in die Kinderrichtung ähm, geht, da, das ist total super, wenn du sagst, Du kannst ja vorstellen, eine Praxis zu haben und auch da zu schauen, ne? Ähm, mietet man das gemeinsam. Das ist nämlich auch immer wichtig als Gründerin, zu sagen, ich muss nicht alles selber machen. Ne? Man kann sich auch Partner suchen, das gemeinsam machen und ähm, auch so ein Kursangebot, kann ich mir vorstellen. So ein Wochenende-Retreat für die Mamas. Ne? Irgendwie so ein bisschen Wellness und zwischendurch äh, ein Schlafcoaching, ein Stoffwinde-Coaching, frage -Coaching, keine Ahnung, sowas, ne? Das ist eine super Idee. Ne? <lacht> genau. Genau. Ja, genau. Sowas mache ich dann zum Beispiel ja. bei mir im Business-Coaching. Ich, ich versuche zu schauen, was gibt es denn für Kooperationspartner, was gibt es denn auch für, für Angebote jetzt schon am Markt und wie kann man das irgendwie total modern umsetzen? Online-Kurse oder auch so Retreats, das ist gerade voll im Kommen. Egal in welchem Themenbereich, genau. Wie, wie wichtig ist denn für dich, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Netzwerk. Du hast gesagt, du hast angefangen darüber zu sprechen, auf einmal haben sich so viele Sachen ergeben. Mhm. Was waren denn so Sachen, wo du sagst, ach oh, toll, dass sich das ergeben hat durchs Netzwerk und darum will ich da mehr Zeit investieren? Ja, Der Effekt also von meinem Netzwerk in mhm.
1: Regensburg und Umgebung ist natürlich einfach, die Leute kennen mich mhm. und wenn sie gefragt werden, also jetzt eine Hebamme mhm. zum Beispiel, die ist dann irgendwann natürlich auch mit ihrem Latein am Ende, wenn die Leute immer wieder kommen und zum Schlaf mhm. Fragen stellen, weil das ja auch nicht ihr Spezialgebiet ist. Und wenn die dann wissen, da gibt es jemand, verweisen die an mich weiter. Mhm. Und sowas ist mir natürlich äh, super lieb, weil die eine persönliche Empfehlung natürlich viel besser ist, mhm. als wenn mich jemand bei Google findet und mhm. dann erstmal so, hm, was ist denn das für eine, Aber wenn man jemanden kennt, dem man schon vertraut, der sagt, ich kenne die, die macht es das, mhm. das ist super, geh da mal hin, mhm. ähm, dann sind die Leute natürlich auch viel offener. Mhm.
0: Also, das ist wichtig, ne? Also, ich mein, wir sagen ja immer bei den Männern, oh, nein, die machen immer nur, die gehen, die gehen ein Bier trinken oder die gehen zum Golfen und dann werden da die großen Geschäfte gemacht. Aber ich finde, so ein Netzwerk, so ein Geben und Nehmen und weiterempfehlen, finde ich überhaupt nichts Schlimmes. Ne? Mhm. Das finde ich eigentlich super. Das müssten wir Frauen viel, viel öfter machen, auch darauf ähm, zu bauen. Ähm, weil man empfiehlt ja auch nur das weiter, wo man selbst von überzeugt ja. ist, wie du sagst. Ja. Ne? Ja. Ähm, und wenn man
1: mit irgendjemandem spricht, der jetzt vielleicht nur ein Expertise-Thema hat, mhm. aber man kommt natürlich auf andere Themen. Klar. Und dann ist es natürlich für mich auch toll, wenn ich sagen kann: Ja, ähm, wenn, jetzt, wenn ich eine Mutter berate, wo das Kind häufig nachts gestillt wird, zum Beispiel, und die sagt, sie macht sich Sorgen, weil das Kind am Tag nicht
0: äh, genug ist.
1: Kalorien zu sichern. Ja. Genau da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich sage, ich kenne super Stillberaterin, hm. äh, die macht auch Beikostberatung, wende dich doch mal an die. Hm. Also es ist ja für mich auch gut, wenn ich da Leute an der Hand ja. habe, wo ich sage, okay, hier ist jetzt meine Wissensgrenze, hm. aber ähm, es gibt andere,
0: die sich da super auskennen. Das ist auch nochmal ein, ein gutes Thema, Wissensgrenze und abzugrenzen, wo fokussierst du dich drauf, ne? anstatt zu sagen, okay, ich biete alles an von A bis Z mhm. ähm, und vielleicht seine Kompetenz irgendwo zu überschreiten, zu sagen, nee, ich habe die Nische, mhm. ne, auch für alle Gründerinnen da draußen, ich habe die Nische, die bediene ich und ich schaue lieber, dass ich mir Kollegen und Kolleginnen oder Kooperationspartner mit, ähm, mit Angeboten suche, die eh oder ergänzend sind zu meinem, damit man untereinander sich weiterempfiehlt, empfiehlt. Ja. Ne? Weil das ist ja auch nochmal ein Mehrwert eigentlich von deinen Kunden dann, wenn die zu dir kommen, die wissen, äh, die kriegen eine gute Beratung fürs Schlafen, mhm. aber die wissen, du hast auch das entsprechende Netzwerk für alle anderen kindgerechten Themen. Ja. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Mehrwert, den man, den man dort bieten kann, mhm. sein eigenes Netzwerk zu teilen. Ne? Ja, voll super. gut, voll gut. Was würdest du denn jetzt anderen Frauen raten? Wir haben eingangs so ein bisschen erzählt, äh, Katrin, dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist kein einfacher, ne? mhm. wenn man denkt, ah, perfektionistisch sein, traut man sich das, kriegt man das hin, was würdest du den anderen Muttis oder Frauen empfehlen, ähm, wenn die so eine Idee haben, wie sollen die da gehen oder wie ähm, kriegen die die Motivation oder den Mut, den Schritt zu wagen?
1: Ich denke, wenn das Herz sagt, macht es und man immer wieder drüber nachdenkt mhm. und dann kommt ähm, der Kopf und sagt, Nee, aber, und das ist so unsicher, und ach, und was mache ich denn dann? Und, oh, und wenn das Kind dann krank wird, habe ich kein Einkommen. Und wenn man zu sehr im Kopf ist, aber dann trotzdem immer wieder das Herz oder der Bauch kommt und sagt, aber du willst es aber du willst dann sollte man vielleicht irgendwann hinhören und einfach mal probieren. Und ich denke mir auch immer, wenn es nicht klappt, dann höre ich halt wieder auf. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich für immer dem Angestelltenverhältnis abgedankt habe, mhm. sondern ich bin... Test jetzt einfach mal und gib mir eine Zeit und habe aber jetzt natürlich auch ein kleines finanzielles Polster. Hm. Wo ich sage, okay, ich habe einen Mann, der ein gutes Einkommen hat, der jetzt so die Basis bei uns hm. sichert. Sonst hätte ich mich vielleicht dann doch nicht getraut. Hm. Ähm, aber ich kann es mir jetzt gerade leisten, ein bisschen rumzuprobieren. Hm. Und ähm, wenn es nicht klappt, dann muss ich zumindest nicht bereuen, dass ich es nicht gemacht ja. habe. Weil sonst ist man irgendwann 60 und denkt, hätte ich doch damals mhm. nur. Und das fände ich dann schlimmer, als zu sagen, okay, ich habe es probiert und habe es in den Sand gesetzt mhm. oder es lief einfach nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt hätte. Dann hat man wieder was gelernt, Ja, aber...
0: Ja, was hat man eigentlich zu verlieren? Ja, ne? eben. Also, ein bisschen ähm, Geld halt. Richtig, Aber, ein bisschen Geld, ne? Ja. Aber das ist äh, lieber ein bisschen Geld investieren und sich nicht, nicht nachher zu bereuen und zu sagen, ich habe es nicht gemacht. Ja. Ne? Und vielleicht sogar mit dem Geld es zu schaffen. Man. man investiert das ja in sich und sein Business mit dem Ziel, das langfristig und größer aufzubauen und ähm, das gilt auch nochmal ein, ein wichtiges Thema, nicht jeder ist vielleicht verheiratet und hat, ein, und hat einen Mann, aber Sparen, äh, das kann jeder nebenbei und jeder kann sagen, ähm, ich mache das vielleicht neben meinem Beruf, ich gehe vielleicht nicht in die volle Selbstständigkeit, aber ich gehe irgendwann in Teilzeit und mache das irgendwie 50-50, mhm. da führen so viele Wege nach Rom und man sollte sich auch wie du es auch machst sich die Zeit geben zu sagen ah ich gründe jetzt nicht und dann muss das nächsten Monat laufen mhm. sondern realistisch rangehen und ne wie du vorhin du machst das jetzt anderthalb Jahren du hast das jetzt aufgebaut es hat es etabliert sich langsam du fokussierst dich jetzt aufs Netzwerk also es muss einem bewusst sein dass es keine Sache ist die in einem halben Jahr egal welches Geschäftsmodell ja. sofort läuft ne wie sie alle online werben mit den <lacht> sechsstelligen Jahresbetriebe ne? ja, innerhalb ja, von drei ist, ja Wochen. klar
1: 10.000 äh, Euro jede Woche Genau.
0: Ne? Also das muss uns allen bewusst sein. Da <lacht> gibt es sicherlich die Ausnahmen und die funktionieren auch irgendwie. Aber die Masse da draußen, das braucht einfach Zeit. Ne? Und da muss man sich auch gerade als Frau, das kenne ich selber, geduldig sein, die Zeit geben ähm, und schauen. Da muss man vorher rechnen, auch wenn das Rechnen einem keinen Spaß macht. Wie lange kann ich denn eigentlich hm. ohne das feste Einkommen, was habe ich denn für Möglichkeiten, Gründungszuschuss, andere Sachen, wie kann ich mich dann finanzieren, um mir genau die Zeit zu geben, die ich brauche und am Ende dann zu schauen, weiß nicht, nach zwei, nach drei Jahren mache ich es jetzt weiter oder nicht. Wie lange hast du dir denn Zeit gegeben oder was waren denn so Meilensteine, die du da gesetzt hast, wo du gesagt hast, das möchte ich bis dahin erreichen? So konkret eigentlich mhm. gar nicht. Mhm. Ähm,
1: ich habe auch immer wieder Phasen da meldet sich dann drei Wochen überhaupt niemand. Und hm. dann sitze ich wieder am Computer und schaue, ob ich einen Job finde. Und, und eigentlich willst du gar nicht, aber dann wird man so ein bisschen nervös. Und dann hat man aber wieder einen Tag, da rufen drei Leute auf einmal an und dann, ach nee, nee läuft ja. <lacht> Richtig. Und da muss man natürlich auch lernen, damit klarzukommen. Und so ganz kann ich es auch nicht. Ich kriege dann wieder Bauchweh zwischendurch und es überwiegt aber einfach noch das Gefühl der Zufriedenheit. Mhm. Also das ist stärker als das zwischendrin mal Unwohlsein, weil gerade nichts vorwärts mhm. geht. Ähm, und ich merke einfach, ich bin so viel besser drauf. Mhm. Ähm, weil mhm. ich weiß zwar, ich mache alles für mich und ich muss die ganze Zeit. Und ich bin selber schuld, wenn es nicht läuft, weil ich nicht genug gemacht mhm. habe vielleicht. Aber es macht mich... Glücklich. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, solange dieses Gefühl überwiegt, mache ich es weiter. Und wenn irgendwann mehr Bauchweh ist als Glücksgefühl, dann ist der Punkt, wo ich ja. sage, okay, ähm, ich suche mir vielleicht
0: zumindest für ein paar Stunden die Woche was anderes, um das Einkommen zu sichern. Ja. Und das ist ja auch, ich meine, wir sind in, in dieser Fehlerkultur in Deutschland, ne, ist Scheitern ja immer so ein Thema. Ne? Mhm. Was ist denn Scheitern? Ne? Also ich finde, wenn man das ein paar Jahre oder eine gewisse Zeit versucht und sagt, es hat sich irgendwas geändert, ein blödes Gefühl im Bauch oder mhm. vielleicht auch eine private Situation, dann ist doch überhaupt nicht schlimm, auch an der Situation was zu ändern, zu sagen, ich suche einen Teilzeitjob, ich melde das Gewerbe wieder ab, ich melde es vielleicht später wieder an. Also da ist man sich ja selbst diejenige, ja. Ähm, die sich einem gegenüber Rechenschaft schuldig ist und niemandem anders. Ja. Ja, und ähm, ja, nichts ist schlimmer, als irgendwie da ähm, mit einem blöden Gefühl weiterzumachen, nur weil man gesagt hat, aber ah, man zieht das jetzt durch, mhm. also da sollte man, finde ich, auch schon auf sich hören. Ne? Ähm, ja, und ich finde das wichtig, da, da auf sein inneres Bauchgefühl zu hören und zu schauen, wie geht es einem damit. Ich habe auch immer so ein ich habe so eine kleine Liste zu Hause, die ich immer wieder angucke, warum mache ich denn das? Mhm. Ne? Geht es mir gut? Habe ich ein gutes Gefühl dabei? Bin ich jetzt flexibler? Ähm, und wenn ich mal so einen Tag habe und den haben wir alle, wo wir denken, oh, ich habe keinen Bock mehr und lieber angestellt sein, dann, ne? ähm, dann schreibe ich mir auch mal auf, was könnte das Schlimmste sein, was passiert, mhm. wenn es jetzt nicht klappt? Und was sind meine Plan B und C mhm. und D? Ne? Wie du vorhin sagst, ich könnte wieder einen Job suchen, ich könnte mich äh, wieder arbeitslos melden, ne? Es, könnte, es gibt so viele Sachen. Und dann ist es gar nicht so schlimm. Man steht nicht morgen auf der Straße, wenn kein Kunde kommt oder ja. so. Ne? Also das, das, das machen wir, glaube ich, viel zu selten konkret zu bezeichnen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren. Man hat immer nur dieses Gefühl im Bauch, wenn man es aber mal konkret aufschreibt, was habe ich denn alles für Möglichkeiten, dann ist schon wieder gar nicht mehr so schlimm, ja. finde ich. Und
1: man muss sich halt auch so ein bisschen Polster schaffen. Mhm. Also alles, was bei mir jetzt an Geld reingeht, ähm ich hätte schon Ideen, wie ich das investieren wieder könnte in mich. Und ach, und dann ist vielleicht doch eine Zusatzausbildung, die mich juckt, mhm. aber die halt ein paar tausend Euro mhm. wieder kostet. Oder ich will auch irgendwann meine Webseite professionell überarbeiten mhm. lassen, weil die halt von mir hingestümpert wurde mhm. und ich habe keine Ahnung von Webdesign, sondern ich habe halt einfach mal so ähm, herumgedoktert. Aber ich halte es noch zurück. Also ich will mir einfach nicht alles Geld gleich mhm. ausgeben. Ich denke mir, das kann ich dann irgendwann machen, wenn ich ein bisschen mehr habe. Aber ich brauche mein Polster für äh, die zwei, drei Wochen zwischendrin, wo dann
0: wieder nichts reinkommt. Richtig, richtig. Und da wirklich regelmäßig die ähm, Finanzen zu überprüfen und sagen, okay, ich habe jetzt x Euro verdient, so viel brauche ich, um Zeiten zu überbrücken, wo niemand kommt und den Rest, den investiere ich vielleicht mhm. in mich und mein Business. Ne? Und Das muss nicht von Anfang an die perfekte Website sein und das muss auch nicht, und das denken wir Frauen immer, alle Ausbildungen und alle Zertifikate sein. Mhm. Ein Stück weit schon. Ne? Also ich mache auch jedes Jahr irgendeine Ausbildung, Weiterbildung, weil da lerne ich tolle Leute kennen mhm. und mit mich selber weiter ähm, aber das finde ich gut, ne? dass du sagst, okay, du haushaltest da wirklich mit und ähm, investierst nur einen bestimmten Teil, ne? dann ja. weiter. Cool. Ähm, was hat denn dein familiäres Umfeld gesagt, deine Freunde, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Um. Mein Mann war jetzt der Erste, den, äh, dem ich das natürlich erzählt habe. Und der war am Anfang sehr zurückhaltend, mhm. weil der natürlich auch nur gesehen hat, oh, oh, ähm, das ist natürlich finanziell ähm, erst mal ein Einschnitt. Da muss ich jetzt hier das komplett mhm. tragen, klar. Aber ich glaube, ich habe ihn dann im Endeffekt durch meine Begeisterung auch irgendwie mitgerissen. Und mhm. er hat halt auch gemerkt, dass ich besser drauf bin mit diesem, ähm, ja, mit der Zufriedenheit durch, durch die Tätigkeit. Mhm. Und es läuft ja jetzt auch gut genug, dass, mhm. ähm, <lacht> <lacht> dass wir nicht komplett auf ihn angewiesen sind. Ähm, und vom Freundeskreis kam oder von der Familie auch kam sehr viel, boah, das ist so mutig. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich fand es gar nicht so mutig, weil ich eben, ich habe es ja vorher gesagt, so ein bisschen naiv rangegangen bin, oh, doch, macht das rein und als, boah, das ist so mutig, und ich habe
0: Okay. Ich glaube, <lacht> in denen schlummern ganz viele Träume ja. und die trauen sich nicht. Ich dachte, ach,
1: eigentlich ist es ja ziemlich dämlich, was ich mache. Ja. Aber ja, manchmal ist es genau das, es verrückt sein. Positiv. Ja, Es war wirklich, also es war niemand, der gesagt hat, oh Mann, oh Mann, da tust du dir was an, mhm. sondern wirklich...
0: Ja, ähm, finden wir gut, dass du dich das brauchst. Mhm. Ja, und wenn, wenn man den Rückhalt hat und auch ein, ein Netzwerk, wo man sagt, okay, die stehen irgendwie hinter einem und die die unterstützen einen, die sind vielleicht ein bisschen vielleicht kritisch oder denken, oh ja, wird das was? Aber super, ne? wenn man das, wenn da auch das, äh, ja die Familie die Freunde irgendwie so ein Stück weiter hinter stehen. Ja. Ne? Finde ich auch. So, Mensch, voll gut. Wir haben jetzt irgendwie schon fast 40 Minuten gequatscht. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, Katrin, dass ich da sein durfte. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, ähm, Ich bin gespannt, was die ganzen Muttis und anderen Mädels da draußen sagen. Wir haben hier gerade zwei Zielgruppen. Einmal die Muttis, die es jetzt wissen, dass es einen Schlafcoach gibt und ja. wissen, dass sie sich an die Katrin wenden können, auch wenn sie nicht aus Regensburg kommen. Sehr gerne. Und alle Unternehmerinnen da draußen, die irgendwie, oder noch Frauen, die noch keine Unternehmerinnen sind, wissen ähm, so ein bisschen mehr, Mensch, wie kann man denn gründen, neben der Arbeit, Vollzeit, was gibt es für Möglichkeiten, langsam aufbauen. Mhm. Ne? Ähm, wichtige Message nach draußen. Ich glaube, da sind ganz viele Frauen mit viel Potenzial, ähm, wo noch ganz viele andere Businesses schlummern und ich würde mich freuen, wenn die ein bisschen mutiger wären, genau wie du. Danke. Ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.